0: Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Amén. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. De verdad, con mucho amor me la regalaron esto, pero... No soy de Biblia Púlpico. Me gusta más la comodidad. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Amén. Vamos a estar hablando sobre la llave de David. Amén. ¿Cuántos quieren tener la llave de David? Amén. Y dice así. Escribe al ángel de la iglesia de, de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra, Dios mío. Declaramos, Señor, tu gloria sobre este lugar. Anulamos y cancelamos todo poder de las tinieblas. En esta hora atamos todo poder del enemigo y declaramos, Señor, un tiempo profético poderoso. Que vamos a entrar, Dios mío, Señor, que vamos a ver puertas abiertas en el nombre de Jesús y una iglesia que está bendecida. Dice... Amén. Amén. Vamos a estar hablando de la llave de, de David, amén. Entonces dice la palabra que cuando Dios le está Jesús le está revelando, amén, y está enviando el mensaje de la siete iglesia. Dice la palabra que a la iglesia de Filadelfia dice que Dios tiene Jesús tiene qué cosa, la llave de David, ¿amén? Entonces la llave, tenemos que entender que es un instrumento, ¿para qué? Para abrir y para cerrar puertas, ¿amén? Entonces tenemos que entender que Dios a, a la iglesia le ha dado llave, di, me ha dado llave. ¿Amén? Hace tiempo atrás estuvimos predicando sobre la llave del reino, ¿amén? Pero hoy día vamos a estar hablando sobre la llave de David, amén entonces ¿para qué se usa la llave de David? se usa para, para conquistar para abrir puertas de bendición y cerrar puertas de maldición amén entonces Dios conoce dice la palabra que Dios le dice a, Fil a, a la iglesia de Filadelfia yo conozco tu sobra, amén le dice has sido fiel no has negado mi nombre amén pero eres tienes poca fuerza amén entonces, ¿qué ocurre? Que aunque tengamos poca fuerza, a través de la llave, Dios nos permita entrar a una nueva dimensión, a una dimensión de bendición. Amén. Jesús dice la palabra que Él venció en la cruz del Calvario, exhibió públicamente, el libro de Colosenses lo dice, lo exhibió públicamente, amén, a, qué? a los demonios venció públicamente y lo exhibió en la cruz, dice la palabra, amén, pero no solamente eso, sino que anuló toda acta de decreto que estaba contra nosotros y lo clavó en la cruz de los Calvarios, amén. Por eso también la palabra dice que Jesús se hizo maldición, ¿para qué? Para que nosotros seamos bendecidos, amén. Entonces muchos piensan que deben seguir la vida de Jesús en esta área. Jesús fue pobre, entonces nosotros tenemos que llevar una vida de pobreza. Jesús padeció para que nosotros padezcamos también, amén. Y eso es un, en una parte es correcto, pero en otra parte es incorrecto, amén. Porque Él tomó toda nuestra enfermedad, Él tomó nuestras dolencias, dice eh, Isaías 53, él, él se llevó sobre sí toda dolencia, toda enfermedad, el castigo, amén. De, de nuestros pecados, amén, para qué para que nosotros fuéramos libres, amén. Y a través del poder de la cruz Dios desató llaves para que para que la iglesia entrara en un tiempo de bendición. Entonces nosotros cuando vemos a, a, a el apóstol Pedro en hechos 3 en el Hechos capítulo 3 habla que él va al templo de la hermosa, amén, al templo y entra por la puerta de la hermosa. Entonces hay un, hay un un mendigo y le dice y le dice que este mendigo ve que los apóstoles se acerca el apóstol Juan con Pedro y extiende su mano para qué? Para que para recibir algo. Entonces el apóstol Pedro dijo, "No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda." Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro y, y Juan y todos los apóstoles que han, habían estado en, en el avivamiento en Hechos capítulo dos, amén, en la unción del Espíritu Santo entraron a otra dimensión, Amén. Pero no es así que el apóstol Pedro vivió pobreza, la iglesia vivó, vivió pobreza, porque vemos en, en, en Hechos capítulo 4, después de que Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, después de dar lo que él tenía, ¿qué ocurrió? Vino prosperidad sobre la iglesia. Dios entregó la llave. Dice la palabra que cuando, Pedro, perdón, cuando Jesús estaba preguntando a los discípulos, ¿qué piensa la gente que soy? los discípulos le dijeron unos piensan que eres Elías otros que eres un profeta pero ustedes qué piensan y el apóstol Pedro le dijo yo sé que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesús se sorprende y le dice no te lo ha revelado sangre ni carne sino mi Padre que está en los cielos por tanto yo te doy las llaves amén cuando entendemos que somos hijos de Dios cuando entendemos que Cristo es nuestro Señor pero también es nuestro Salvador nuestro Redentor también que nuestro hermano mayor y que nosotros somos coherederos con Cristo si Cristo tiene llaves si Cristo le entregó llave a Pedro también lo entrega a su iglesia por eso le está diciendo yo soy a la iglesia de Filadelfia yo soy aquel que tiene las llaves de David amén entonces, para entender qué hizo es la llave de David, tenemos que ver la vida de David. Era un adorador. La llave de David es la adoración, di la adoración. Cuando tú entras en adoración, tú estás teniendo una llave poderosa. Por eso en Juan capítulo 6 dice: Yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores es necesario que le adoren. Amén. Pero ¿por qué es necesario que le adoren? ¿Se han preguntado? ¿Por qué era necesario y Jesús andaba buscando adoradores? ¿Por qué escogió a esos doce apóstoles y no escogió a otros? Dice la palabra que cuando van a donde Natanael... Dice, por ciertamente tú eres Él y tú eres un judío correcto. Aquí hay un verdadero judío. Que en él no hay engaño. O sea, le está diciendo, aquí hay un adorador. A pesar de toda, toda las falencia de los discípulos, a pesar de lo que los dejaron solo, estos hombres eran adoradores. Para que el reino de los cielos, iglesia... Afecte la tierra, tiene que ver una llave y esa llave es la adoración. Por eso cuando tú adoras los diablo, eh, los demonios les molesta. Te ha pasado que cuando tú tienes la radio prendida y, 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 entre, y pasa alguien hoy oh, esté escuchando esa licera. ¿Por qué? Porque los demonios de, de, de la gente, de esa gente, ¿qué pasa? Se empiezan a desesperar. ¿Por qué? Porque hay una puerta que se está abriendo. Cada vez que tú adoras, tú estás conectando el reino de los cielos con la tierra. ¿Amén? ¿O porque tú crees que los músicos del enemigo, los músicos tienen tanta fama, tanta fortuna, tanto poder? Que son capaces de vender su alma al diablo para obtener fama. ¿Por qué tú crees? Porque lo que, la guerra espiritual consiste en guerra de altares. Entonces, mientras en otro lugar se escucha cumbia, se escucha música satánica, los infiernos se están manifestando sobre la tierra. Pero donde hay un adorador, los cielos se están manifestando. Por eso dice, yo tengo la llave de David, y tú ves la vida, David, dice eh, la palabra que él forjó su ministerio, la alabanza, obtuvo por ello tan mucha bendición, fue rey, venció gigante, fue un hombre de conquista, porque cuando tu vida cambia de ser una persona religiosa cuadrada, a ser un verdadero adorador, tú eres una llave, que a cada instante cuando levantas tu voz en adoración, abre el reino de los cielos, abre la puerta y conectas el reino de Dios acá a la, a la tierra. Por eso tenemos que entender que la adoración es vital. Yo cuando no entendía esto yo llegaba siempre a escuchar la palabra la adoración, no me importaba. Yo siempre he escuchado, no, no, no voy a llegar a la adoración, no voy a llegar a la música, prefiero llegar a la palabra. Pero dice la palabra que el Espíritu del Señor habita en un pueblo que se lava. Donde no hay alabanza, donde no hay un verdadero verdaderos adoradores, no ha, está la presencia de Dios. Está el Espíritu religioso. Está el espíritu de Jezabel. Porque Jezabel se levanta contra la alabanza porque la alabanza es netamente profética. ¿Amén? Entonces dice la palabra que cuando es David establece el tabernáculo de David, que se aparece en el libro de crónicas, dice que él estableció una alabanza perpetua. 24 horas al día tenía gente designada y, y familia designada para adorar a Dios por hora, las 24 horas del día y mientras él adoraba él es, mientras sus profetas adoraban mientras sus profetas veían visiones mientras sus profetas profetizaban David estaba en el campo de batalla obteniendo victoria extendiendo el reino de Israel amén pero hemos dejado la adoración de lado no hemos acostumbrado a la administración que Dios nos ministre pero nosotros no ministramos la presencia de Dios por eso dice en 1 Samuel capítulo 3 me parece dice que Samuel ministraba la presencia de Dios en el templo aunque él no había tenido había escuchado su voz aunque él no lo había visto con sus ojos pero él ministraba, o sea, él estaba adorando. Dice la palabra que no había revelación. No había palabra profética. El pueblo se había desviado de la religión a los vales. ¿Por qué? Porque no había adoración. Elí había apagado su adoración. Pero cuando viene Samuel y trae la, la adoración, la administración nuevamente, ¿qué hace Dios? Se revela al pueblo, se revela, ahí vemos a, a Samuel, cuando Dios le dice, Samuel, y, y, y Samuel pensaba que lo llamaba Elí, y iba a donde Elí, y fue tres veces, y Elí entendió que una vez él, mientras cuando fue adorador él una vez, cuando él fue, eh, estuvo, tuvo el primer amor, o sea, Elí era un religioso más, o sea, cuando... Tuvo el primer amor, tuvo un contacto con Dios y le dijo... Ah, dile que Dios... Mira, ¿sabes lo que pasa? Dios te está hablando, Dios te está llamando. Y dile esto. Señor, habla porque tu siervo oye. No le entregó Elí una revelación. el Elí le entregó a Samuel una frase religiosa. Y hoy día los religiosos están... Señor, habla que tu siervo oye... Señor, habla que tu siervo oye, Señor, habla que tu siervo oye, ah, Señor, habla que tu, tu siervo oye y Dios está de los cielos. ¡Cállate! ¡Déjame hablar! Necesitamos establecer un tiempo de adoradores, ¿eh? iglesia. Si queremos ver las conquistas, los frutos, debemos aprender a callar y a escuchar más la voz de Dios. Debemos aprender a, 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 a no funcionar en nuestras estrategias y empezar a tener un tiempo de adoración con Dios. Por eso las adoraciones tienen que cambiar en este lugar. Por eso tienen que ser adoraciones que lleguen y toquen el corazón de Dios. Amén. Porque lo que necesitamos nosotros es tocar su corazón. Porque cuando tocamos su corazón estamos abriendo una llave. ¿Y qué ocurre cuando la llave viene y se abre la puerta? Viene el reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Pero qué dice? Padre nuestro que está ¿dónde? O sea, está en otra dimensión. Pero Jesús le enseña la llave. Padre, Jesús, Maestro, eh, enséñanos en a orar. Padre nuestro, o sea, tú eres un hijo y Dios es tu padre pero sabe dónde está, en los cielos está en otra dimensión pero cómo lo puedes traer aquí santificado sea tu nombre adoración santificado sea tu nombre, adoración y qué ocurre cuando tú santificas el nombre de Dios, lo adoras viene el reino iglesia no va a venir el reino primero y luego la adoración somos llaves caminantes iglesia yo ando buscando adoradores en espíritu y en verdad no importa cuántas fuerzas tenga Filadelfia le dijo yo sé que tienes poca fuerza eres un pequeño en el reino en este momento pero yo tengo la llave le dice no sé si tú eres un grande o un pequeño en el reino pero si eres pequeño tienes que crecer solamente y convertirte en un verdadero adorador, que la adore en espíritu y en verdad, que no solamente sea un adorador de iglesia, sino en todo lugar, en nuestra intimidad, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, en todo lugar debemos ser verdaderos adoradores. No me acuerdo cómo dice el versículo, dice santificar a Dios en vuestros o glorificar a Dios en vuestros cuerpos, no es en vuestra vida. Amén. Entonces le dice que Dios tiene una llave que que cuando él abre nadie puede cerrar. Nosotros dónde vemos funcionando esta llave en lo vemos no solamente la vida de David lo estamos viendo en el arca Dios abrió el arca para la salvación pero cuando llegó el tiempo fue cerrada y ningún hombre que quiso entrar en el arca no pudo y pereció en el diluvio donde también lo vemos en Canaán cuando Dios había abierto la tierra de leche y miel ellos estaban viviendo en puerta abierta, 440 años en Egipto, encarcelado, hasta que Jesús abrió la puerta, abrió la puerta con la llave de David, y fueron libres. Pero qué pasó cuando ellos llegaron a Canaán? Dijeron: esta tierra es una tierra que traga a sus moradores. ¿Y qué hizo Dios? cerró la puerta y tuvieron que esperar 40 años más amén por eso es necesario que nos convirtamos en verdaderos adoradores Israel no se había convertido en verdaderos adoradores Isaías le dijo solamente de labios me, me sirven pero su corazón está lejos su corazón está lejos y cuánta gente religiosa hay hoy en día Que se creen con moral para juzgar, pero son sepulcros blanqueados por fuera. Pero por dentro están todos los huesos de muertos, están todos todo los cuerpos podridos, hediondo, putrefactos. ¿Cuántos han pasado al lado de un perro muerto en la calle? ¿Cómo es el olor? Hediondo, ¿cierto? ¿Cierto? el olor a muerte es repugnante eso lo estaba diciendo así lo estaba comparando Jesús a ellos amén entonces ¿qué quiere Dios que nosotros tengamos la llave de David y Dios nos entregó la revelación amén entonces debemos que eh, tener, estar en un continuo adoración en una continua adoración ¿Por qué? porque porque la, la llave de David produce muchas cosas ¿Por qué? Porque la adoración nos permite abrir y cerrar puertas. Amén. Cuando hablamos de adorador estamos hablando de altar de olor fragante, de incienso puro. Alguien que huele bien. No porque te echaste colonia. Sino hueles bien ¿Por qué? porque tu vida está conforme y alineada a Dios. Amén. El olor fragante es el buen testimonio, es el que no solo adora en la iglesia, sino en todo lugar y en todo tiempo. A Jesús le preguntaron, Señor, Maestro, dónde ¿cuánto tiempo tenemos que orar? ¿Una hora, dos horas, mediodía, un cuarto, un cuarto de hora, quince minutos? Le dijo, oraré en todo tiempo. pero para Jesús la palabra oración no es como para no, no es la palabra que es para nosotros para Jesús la palabra oración significa comunión intimidad eso significa porque cuando tú tienes comunión intimidad con alguien tú le conversas le hablas le, le abres tu corazón cuando tienes un, un grado de de confianza hacia alguien tú, tú abres tu corazón eso habla de intimidad amén intimidad no es sexo intimidad significa confianza amor respeto eso significa intimidad amén cantares cuatro diez dice cuán hermoso son tu amor hermana esposa mía ¿Cuánto mejor es que el vino tus amores, dice? Y el olor de tu ungüento que todas las especias aromáticas. Cantar es un libro escrito por Salomón. Cantar es un libro tremendamente erótico. Pero si nosotros nos lo vemos y lo tomamos hacia la iglesia, está diciendo cuán hermoso, eh, eh, cuán, cuán olor fragante y, y, y tan rico olor, dice dice Cristo en mi iglesia quemadora cuando tú adoras produce un aroma un olor fragante amén entonces ¿para qué nos sirve la llave? uno para apartar la violencia amén Isaías 60, versículo 18, dice lo siguiente. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tu muro llamarás a tu muro llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Amén. Cuando tú abres la puerta de la adoración y la alabanza, ¿qué ocurren, La violencia se va. ¿Cuánto le ha pasado eso? cuando tú no pones tú no pones adoración y parece que todo te hubieras cargado parece que todo te enojara ¿cierto? pero cuando tú entiendes y tú vas y, y te humillas a Dios o, o pones una alabanza tú ves que los aires y la atmósfera se limpia ¿amén? es porque? porque tú has abierto la puerta de la alabanza y todos tus enemigos tienen que caer, todo, todo toda violencia todo, todo lo que te provoca malestar tiene que huir Levántate, oh Jehová, y sean esparcido tus enemigos, así como el humo se disipa, se, se disipan tus enemigos. Amén. Cuando Dios se levanta en un lugar, cuando tú abres la puerta, entra al reino. ¿Qué pasa con los enemigos? Se eh? disipan. Amén. La violencia tiene que irse. El enojo, la angustia, el mal, eh, estar enojado tiene que irse. eso. Amén. También se abre la puerta de la bendición. Génesis 22:17. Dios va a abrir puertas de bendición y poseeremos nuestra, y poseeremos las puertas de nuestro enemigo y nadie nos puede quitar esta llave sino nosotros la podemos perder. Amén. Así como tú recibes la llave, puedes perderla. Amén. Puedes guardarla. Pero debemos aprender a usarla. Génesis 22:17 dice, "De cierto te bendeciré y multiplicaré." tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos cuando tú adoras Dios te da la victoria sobre tus enemigos los amonitas se levantaron contra Josafat ¿y qué hizo Josafat? empezó a adorar y sus enemigos fueron vencidos fueron confundidos y se mataron los uno a lo otro. ¿Y sabe lo que hizo Josafat? Lo único que fue, fue al lugar donde estaban todos muertos y tomó el botín, cuadruplicado. Cuatro, cuatro días. Se demoró en tomar todo el botín que había dejado su enemigo. Cuando tú adoras, tus enemigos son vencidos, iglesia. No hay brujo, no hay hechicero, no hay macumbero. No hay quien banda un banda ni, ni ningún tipo de brujería ni machi que pueda maldecirte cuando tú eres un verdadero adorador. El que se levanta contra ti, sus mismas armas se va a confundir y sus mismas armas lo van a destruir a él. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos una cobertura. Por eso los brujos que le enseñan, si tú te metes con un verdadero angélico, ten cuidado a los evangélicos los verdaderos no, no, con ellos no te metas les enseñan con los verdaderos cristianos nadie se mete cuando tú, cuando te golpean en tu izquierda tú le das tu derecha tú estás adorando estás obedeciendo la palabra pero del que te la dio no, no me gustaría estar en sus zapatos porque mía es la venganza, dice Jehová. Nosotros no, debe, no debemos anhelar la venganza, nosotros debemos perdonar. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace justicia. Dios es el que saca a la luz todo, iglesia. Amén. Dios siempre saca en triunfo a sus hijos. Amén. Caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. ¿Y por qué? Porque tú estás adorando. Porque tú eres un verdadero adorador. Y Dios te da y pisará, dice el Salmo 91, al león, al cachorro del león, al dragón, a las pibes. Pisará serpiente, dice Mateo. Escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Dios te da victoria cuando tú adoras. ¿Cuántos van a empezar a adorar para que Dios le dé victoria? Estás viviendo en derrota, empieza a adorar iglesia, porque va a vivir la victoria más grande que nunca. La tercera es la puerta de la victoria. Primero Samuel capítulo 17, versículo 52, y dice, levantándose luego los hijos de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Y a las puertas de Crón y cayeron los heridos, los filisteos por el camino de Zaharim hasta Gat y hasta Ecrón. Amén. Cuando nosotros proclamamos la victoria, Dios trae victoria. Cuando nosotros proclamamos, adoramos a Dios con una adoración de guerra, iglesia. Hay adoración para adorarle a Él. Hay tal alabanza para agradecerle por los triunfos, pero hay adoraciones de guerra. ¿Cuánto, ¿Cuánto han cantado el sube, sube? Es una adoración de guerra. El jalal. ¿Cuánto han cantado jalal? Adoración de guerra. Viene la espada homicida de Jehová y cortada derecha y a izquierda. Dios tiene una espada homicida contra tu adversario no no es que tú que, que esperes que lo maten no iglesia Pero Dios te da la victoria por eso debes confesarlo debes profetizar victoria no puedes hablar lo malo no es que yo estoy en derrota no es que yo todo me va mal no que todo me va no iglesia está adorando diferente no le está adorando a Dios porque Dios es Jehová de los ejércitos que nunca ha sido vencido entonces cuando tú hablas que eres vencido cuando tú hablas que tú de derrota tú no estás hablando de Dios ni estás adorando a Dios ¿saben que está adorando? al diablo porque el diablo fue derrotado dos veces en los cielos y en la cruz del Calvario y él hasta hoy es un derrotado ¿amén? lo que pasa es que nosotros le damos un lugar que no corresponde darle al diablo porque la palabra dice que Dios no que Dios al Padre puso sobre todo lo creado a Jesús sobre todo principado potestad y sobre todo lo creado pero Jesús puso a su iglesia a ese mismo nivel pues somos herederos y coherederos con Cristo amén también dice habla, que trae la alabanza que se abre con la alabanza la puerta del gozo Dile a tu hermano, ten gozo. ¿Cuántos han no escuchado esa alabanza el cristiano no puede andar enojado? Al, al que ve, lo vea enojado le voy a poner dedicar por la, en la radio, le voy a dedicar esa alabanza. Hasta con nombre. Al Hermano, tanto le dedico esta canción. Salmo 24, 7 dice, alzado puerta. Vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas y entrará. Perdón, digo okay, que eh, Salmo 9, 14 dice: Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Un verdadero adorador es una persona que vive con gozo, con alegría. No es que, no es que las cosas que vienen a tu vida no te preocupen o, o la miren en menos si no tú vives en gozo ¿por qué? porque Dios te da la victoria sobre toda cosa que se levante contra ti pero nuestras convicciones tienen que ser firmes ¿amén? también abrimos la puerta abrimos la puerta del rey Salmo 24:7 dice alzado puertas o puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puerta eterna y entrará el rey de gloria cuando tú adoras ¿quién entra? entra un ángel Entra un demonio. Cuando tú estás adorando, ¿quién entra? El rey de gloria. Tú abres puertas, se abren puertas en los cielos para que el rey venga a este lugar. Para que el rey venga a morar en un lugar. Cuando tú adoras en tu hogar y tú estableces tu hogar como un sitio de adoración, el rey viene a establecer su trono sobre tu hogar y tu hogar es bendecido. Por eso el otro día hablábamos sobre el, aquel que dejó el, el arca en su casa por tres meses. No me acuerdo el nombre, de verdad, no, no me podía acordar. Pero dice que la palabra que él dejó su el, el arca del pacto en su casa por tres meses, y Dios le prosperó esos tres meses. Sí. ¿Amén? ¿Por qué? O sea, ¿qué hizo él? Él, dio, él tenía espíritu de adoración. ¿Por qué? Porque el arca, los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, pensaban que estaba maldita. Porque cuando ellos se robaron el arca del pacto, la dejaban en una ciudad, venían plagas, sus ídolos, sus ídolos caían. Amén. La gente se enfermaba, moría la población. Pero este hombre no tuvo miedo, sino él dijo: Dejen el arca acá en este lugar. Él, él, él vio una honra en tener el arca en su casa. Inclusive ni David quería entrar, llevar el arca a su casa. ¿Por qué? Porque había, había muerto una persona. ¿Por qué? Porque cuando esta persona pensaba que el arca se iba a caer y él la sujetó y, enojó, y Jehová se enojó con él y murió. Pero esa es otra historia. Esos son otros motivos pero este hombre tuvo tres meses el arca en su casa y fue prosperado ¿cuántos quieren ser prosperados? Adórenle, adórenle a él para que para que venga y entre en tu hogar en tu vida, en tu familia el rey de gloria lo que tú necesitas es que el rey de gloria entre en tu vida para ser prosperado nosotros no podemos hacer nada sin, con nuestra fuerza todo lo puedo en Cristo, dijo el apóstol Pablo, porque Él me fortalece. O sea, todo proviene de Cristo. Tu prosperidad, tu sanidad, tu liberación, tu restauración, tu futuro, tu vida depende de Cristo. Los que estamos en Cristo no hay condenación. Amén. No andan muchos, muchos predicadores condenando a Pedro, Juan y Diego. Pero no hay condenación. Cuando estamos en Cristo, amén. Luego viene la puerta de la gratitud. ¿Cuántos son agradecidos con Dios, amén? Cuando tú eres una persona agradecida, se abrió la puerta de la gratitud. Debemos dar gracias a Dios y a, nuestro, eh, a Dios por todo lo que tenemos. Todo lo que tiene gratitud alcanza la llave de David, amén. Y la llave de David, todo lo que Dios permite y abre en tu vida, no, no hay diablo, no hay, no hay maldición, no hay infierno, no hay brujo, no hay nadie en que pueda cerrarlo. El, el arca estuvo 400 años, perdón, 120 años, esa puerta abierta. Mientras Noé estaba construyendo el arca todo ese tiempo, esa puerta estuvo abierta porque Noé predicaba le decía que iba a venir un gran diluvio y la gente no le creyó pero el día que vino el diluvio esa puerta se cerró y nadie pudo abrirla porque dice la palabra que la mano de Jehová vino y, y cerró la puerta cuando tú tienes la llave de David ¿sabes quién viene a abrir la puerta? no eres tú por tu fe ni, ni tú por tu propia fuerza y, y no, es, no eres tú por tus obras, sino la misma mano de Jehová viene a abrir o a cerrar esa puerta iglesia amén salmo 100 versículo 4 entrad por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza y alabal y bendecir su nombre amén Pero así como, como se, abren, se abren las puertas con esta, con esta llave también se cierran amén que puertas deben estar bien cerradas y nunca ser abierta uno la puerta del pecado. Salmo 9, versículo 13 dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Amén. Entonces sirve para cerrar la puerta del pecado. ¿Cuántos pecan? ¿Cuántos viven en un constante pecado? Tenemos nuestro constante pecado. ¿Eres incrédulo? Pecas por ser incrédulo. Porque todo lo que no provenga de la fe es pecado. ¿Tú, ah? Sí. Cuando, cuando los pecados de omisión, cuando hay que orar, cuando hay que ayunar, cuando hay que leer la palabra y no se hace... Pecado. Por interceder. El que no intercede por otro, peca. El apóstol Pablo dijo, eh, no sea yo que peque por no orar por ustedes. No está hablando de oración, sino está hablando de intercesión. Amén. O sea que cuando no cumplimos la voluntad de Dios, estamos pecando. La dejamos de hacer, estamos pecando. Es una disciplina, una demanda. Pero todo se hace por una disciplina, una disposición de nuestro corazón en hacerlo, amén la segunda puerta que tiene que ser cerrada es la puerta de la tristeza hay muchos cristianos tristes ¿Y ¿por qué? porque hay una puerta abierta ¿y esa puerta que ocurre? trae maldición, amén Isaías capítulo 3 versículo 26 dice, sus puertas se entristecieron y enlutarán y ella desamparada se sentará en la tierra. No debemos estar tristes ni amargados abriendo la puerta del pecado. Amén. O sea, cuando se abre, abre esa puerta? Cuando tú has abierto la puerta del pecado. Y como le falla a Dios constantemente, viene tristeza. Y no solamente eso. El apóstol Pablo dice: No sea que alguno teniendo raíz de amargura deje de alcanzar la gracia de Dios esta puerta la, la gente que está triste amargada no puede sentir la gracia de Dios puede estar Dios ahí mismo haciendo milagros, sanidades, prodigios pero esta persona no lo alcanza ¿por qué? porque está esta puerta de la tristeza ¿y sabes por qué? porque no dejan que eso hecho que, que la marcaron un día no lo olvidan no lo desechan, viven con ellos y muchas veces se le practica liberación, y estas personas se le practican constantemente, ¿por qué? Porque esa puerta está abierta. ¿Y sabes por qué? Porque ellos mismos la han abierto y la han dejado abierta. Por eso, por eso Isaías dice, no, no trae en memoria las cosas pasadas. ¿Amen? ¿A qué se refiere? Se refiere a, a las cosas traumáticas que no han venido debemos entregárselo a Dios y cerrar esa puerta de tristeza para que alcancemos la gracia de Dios amén la tristeza no te deja alcanzar la gracia de Dios no te deja sentir la unción de Dios entonces para ti todo está pagado, todo está mal no que el pastor a lo mejor no ayunó no que la música no me gustó que la alabanza no me gustó ¿por qué? porque hay amargura en tu corazón y puede ser un tema muy ungido puede ser una administración donde Dios está con todo el poder pero esta persona no la alcanza ¿por qué? porque hay una puerta abierta que es la tristeza, la amargura y eso no te deja alcanzar la gracia de Dios amén también están las puertas de bronce amén estas representan las puertas espirituales y de maldad, las iniquidades amén Isaías 45, 2 dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos los, eh, y secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo, que te pongo nombre. Dice. Amén. Entonces dice, yo iré delante de ti, en un lugar estorcido y quebrantarelo, las puertas de bronce. Y aquí estamos hablando de la iniquidad, ya, ya llevar una vida de pecado, en un mismo pecado, en un mismo pecado. ¿Qué forman Forman fortalezas, puertas de bronce. Los cielos están como de bronce, dijo David, y la tierra como de hierro. ¿Y qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Cuando, cuando están esas puertas, viven en iniquidad, no puede venir la bendición. ¿Amén? Entonces, ¿cómo, cómo se rompen eso? A través de la adoración. porque qué? Porque la adoración, ¿qué hace? Que tú te rindas a Dios. ¿Amén? ¿Y, y qué dice la palabra? Dice el, el que, si mi pueblo se humillar el cual mi nombre ha invocado, o se apartará de sus malos caminos. O sea, enderezar de sus caminos se apartaran de sus pecados y volvieran a mí y buscar en mi rostro y orar, yo sanaré su tierra amén cuando se habla de sanidad de la tierra habla de darle fertilidad de, de traer a la tierra bendición amén entonces ¿cómo se, cómo, ¿cómo se rompe esta puerta? a través de la adoración yo recuerdo que cuando yo me aparté un año tres meses de Dios lo único que me unió a Dios fue la adoración lo único que no me hizo caer en pecado fue la adoración. Porque no, estaba, con mi esposa estábamos sumamente mal. Habíamos pasado una crisis tremenda antes de llegar a la iglesia. Pero lo único que me sostuvo era la adoración. Lo único que me permitió, iglesia, no caer en las tentaciones que el diablo me ponía fue la adoración. Por eso es importante la adoración, iglesia. Porque un hombre que adora a Dios, que, que le entrega todo a Dios, es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Amén? Entonces Dios rompe todas esas puertas de bronce y trae bendición sobre tu vida. ¿Amén? Por eso tienes que apartarte del pecado, de la iniquidad y enderezar tus caminos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¡Bendecidos! tenemos que caminar en los caminos José le dijo no te aparte de ella ni a izquierda ni a derecha y todo lo que tú hagas será prosperado amén, amén. todos nuestros proyectos prosperado ¿cuándo? cuando enderezamos nuestros caminos cuando le adoramos somos verdaderos adoradores si la adoración no es solamente cantar la adoración es llevar una vida correcta delante de Dios y delante de los hombres por eso dice, procura la santidad, procura eh, estar bien con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Son dos cosas. Tener buen testimonio delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y ahí veremos la gloria de Dios. Amén. La 5 la puerta de... Perdón, cuatro, las puertas de cargas. Cuando se abren las puertas de cargas... O sea, cuando se abren las puertas de pecado y de tristeza entonces nos cargamos pero pero debemos soltar estas puertas amén cuántos se sienten de repente así cansados y que no tienen fuerza que no dan más amén es cierto porque hay tristeza y pecado junto acumulado y viene la opresión amén dice Jeremías 17.24 no obstante si vosotros me obedecierais dice Jehová no temiendo carga no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo sino que santificaréis el día de reposo no haciendo en él ningún trabajo ¿qué significa eso? ¿cuándo cuando nos vamos a quitar las cargas? cuando nos santifiquemos un adorador en el Espíritu en verdad es una persona que se santifica que se aparta del pecado ¿amén? ¿y cuál es el fin de esta palabra iglesia? no que para ver si tú eres un verdadero adorador o no el fin de esta palabra es para que que tú seas un verdadero adorador ahora empieces a ser un verdadero adorador y para que tu mañana sea un mañana de victoria mañana sea un, un mañana de bendición de prosperidad de comunión con Dios, de éxito, iglesia. La palabra que hace nos muestra nuestra realidad de ahora, pero no nos condena, sino nos da la oportunidad de qué? De reflexionar nuestras vidas, para qué? para caminar conforme el propósito de Dios, para caminar conforme a la voluntad de Dios y que todo lo que nosotros hagamos sea prosperado. Yo, amado, deseo que todo, que tenga buena salud y seas prosperado en todas las cosas conforme prospera tu alma. Si ¿Sí? sabes dónde viene la prosperidad, no, no de hacer reto ya hermano, cuánto dan 10 lucas y, y Dios le va a bendecir con una casa o un auto, eso es mentira, eso es manipulación, es brujería, iglesia. ¿Sabes cuándo va a venir la prosperidad de Dios? cuando tú vives tu vida en rectitud con Dios. Cuando tú seas un verdadero adorador, un verdadero adorador es una persona temerosa de Dios. Proverbio 1.7 El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. No un temor de miedo, sino un temor reverente, de respeto. ¿Cuánto aman a Dios? Cumplen mis mandamientos, dice la palabra. Y eso es para todos, no solamente yo, yo, yo no me extraigo de esto, sino yo me incluyo. Mi boca está, está hablando, pero yo estoy sentado ahí en mi espíritu, porque es para todo. El apóstol Pablo dijo, no siendo yo heraldo de muchos, que yo me pierda por no hacer lo que yo les digo. Amén yo le puedo predicar una palabra correcta pero si mi vida no está alineada a Dios yo me voy a perder y me voy al infierno Iglesia. muy pastor muy visión de naciones que Dios me haya dado pero si no camino conforme a la voluntad de Dios así como le, le exhorta a ustedes me voy para abajo igual así es la verdad iglesia porque yo no puedo hacerme el muy santo iglesia porque me estoy engañando a mí mismo y permito que un espíritu de error venga a mi vida pero cuando está el espíritu de verdad en uno ¿qué hace se reflexiona medita de noche y de día la palabra entonces tú te miras a un espejo esto está mal, esto está bien no, aquí está, más o menos, hay que esforzarme acá y tú vas avanzando eso hace un verdadero adorador no es la pura música tenemos que ser te, dar olor fragante. Dile a tu hermano, tiene que dar olor fragante. Que olor fragante? Levanta, le, levante eso. ¿Qué olor, ¿Qué olor están produciendo? Claro. La quinta puerta es de la destrucción. Lamentaciones 1.4 dice, las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Está hablando sobre un pueblo deprimido. ¿Cuánto han tenido alguna vez depresión? ¿Cuánto han deseado morirse? La destrucción La destrucción Cuando hay amargura, tristeza Viene, se abre la puerta de la destrucción Cuando tú no estás en Dios ¿Qué primero viene? La tentación Pero tú te mantienes firme en tu fuerza Tú dices, no caigo, porque Porque yo quiero agradar a Dios No pues estás en tu fuerza, ¿ya? ¿Y qué produce eso? Opresión ser oprimido, que viene la depresión. Y después de la depresión viene la muerte. El suicidio. Esos son los pasos de la muerte. Así opera el espíritu de muerte. Con el espíritu de opresión, depresión y tentación. Y si tú fallaste, es más poderoso. ¿Amén? Si el diablo sabe jugar las cartas. Nosotros debemos aprender a jugarla para ser victoriosos. ¿Amén? ¿Cuántos creen que el diablo es un triunfador? ¿Él es un vencido? ¿Él fue vencido? ¿Amén? ¿Una pregunta? ¿Contra quién el diablo está peleando hoy en día? ¿Está peleando contra Dios? ¿Ah? ¿Contra quién? ¿Contra quién? En este tiempo, ¿contra quién está peleando el diablo? ¿Contra Dios o la iglesia? Contra la iglesia. Porque ya contra Dios fue vencido. Somos iglesia en unidad y de uno solo somos iglesia. Porque iglesia tiene definición como nosotros como unidad, como la iglesia, como el templo de Dios viviente, pero también está como comunión. Entonces la guerra hoy día es contra la Iglesia. El diablo ya falló. El diablo la última vez que se va a levantar va a ser para el milenio cuando termine el milenio. Pero va a ser la excusa para que de Dios para probar a aquella gente que estuvo en el milenio, no más para decir cuál realmente adoró a, a Dios, no, ¿no? No, no, los que nos vamos con Cristo ahora, sino los que van a permanecer en el milenio. Y después qué ocurre? Al lago de fuego, que literalmente va a ser una estrella gigante o, o varias estrellas donde se van a ir a, a caer los lo ángeles caídos con todo el espíritu de la gente y a ser torturada eternamente. ¿Me entienden? Pues es importante nosotros saber la escatología y cuál va, va a ser el tiempo del, del fin. ¿Sí? Amén. Pero hoy, pero hoy día debemos pelear la batalla igual. La batalla, ¿amén? También están las puertas de la cárcel espiritual. En Hechos 5.9 vemos a Pedro cuando es liberado por un ángel. ¿Amén? Perdón, 5.19. Dice, va un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo. O sea, que él lo sacó. ¿Amén? Hay muchos que están en cárcel espiritual ¿Y qué son las cárceles espirituales? Son las maldiciones. Eso que viene generacional. Tu padre fue pobre, tú fuiste pobre porque tu abuelo fue pobre. ¿Y por qué? Porque tu abuelo hizo una mala decisión. Y trajo consecuencias tercera hasta cuarta generación. Están en cárceles espirituales. Abuelo, padre o ma, abuela madre soltera, hija madre soltera, trae trae una nieta madre soltera y una viñeta madre soltera. Maldiciones. Están en cárceles. Generaciones en cárceles. Pero ¿cómo se rompe a través de la adoración, de la llave de David? Se cierra esa puerta y, 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 y se rompe la maldición. Amén. Amén. Padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. ¿Por qué? Porque el abuelo fue alcohólico. Maldiciones Generacionales, cárceles Amén Porque A través de la adoración Cuando tú te adoras, te humillas y, y son rotas las maldiciones que ocurre? Tú traes libertad Y, y tú declaras y, y tú haces que tus millares de generaciones Sean bendecidas Esto no es una pelea solamente por nosotros Sino por nuestras generaciones Yo no estoy solamente peleando Por, por mí y por mi esposa aquí Sino por mis hijos y mis nietos amén, aunque no tenga ninguno yo sé que Dios me la va a enviar, Dios me dijo te voy a dar tres hijos, amén ahora el problema es de él en serio, yo creo que todo tiene su momento y yo le dicho, yo le he, dicho, le he dicho Señor dame una casa primero, y después me da a mi hijo amén y si viene el hijo primero porque viene la casa viene con la marraqueta bajo la manga como dice bajo el brazo amén y la puerta del seol la puerta de la muerte y yo dije del seol a la mitad de mi día iré a las puertas del seol privado soy del resto de mis años, lo dijo Ezequías, cuando le entregó Isaías la palabra profética al, al, al rey Ezequías le entregó la palabra profética de que prepara tu casa imagínate, ¿qué harías tú cuando si alguien te dice, prepara tu casa porque quien dice más, vengo por ti ¿sabes lo que hizo él? adoró a Dios le dijo, acuérdate ¿por qué? porque vino vino decreto de muerte se abrió la cárcel la puerta de la muerte se abrió para él pero el problema es que aquí Dios se lo dijo a un médico y él, y él en su enfermedad se dio vuelta y adoró y le dijo Señor acuérdate acuérdate lo que he hecho, acuérdate lo que hice acá, acuérdate de todo y trajo a memoria ¿Qué, qué, ¿Qué le dijo Ana, Señor? Acuérdate de tu sierva. ¿Qué, qué, qué hizo Ezequiel? Acuérdate de todo lo que he hecho. Y, y envía nuevamente a Isaías y le dice, tienes 15 años más de vida. Se cerraron las puertas del sol Por eso alguien te viene a decretar muerte, tienes que cerrar en el nombre de Jesús toda puerta de Señor, de muerte. Abortar las palabras proféticas negativas que provienen del diablo. Amén. Entonces, si abrimos esta puerta, llegaremos a no encontrarle sentido a nuestra propia vida. O sea, la, si nosotros abrimos todas estas puertas, la del pecado, la de las cargas, la de la tristeza, abrimos esta, todas estas puertas, la del sol, todas estas puertas en nuestra vida no le vamos a hallar sentido a todo esto. A, a venir los martes, los viernes y los domingos no va a hallar sentido. Pero ¿saben qué tiene que cerrarla? Nosotros, a través de nuestra adoración nosotros ir ir adorando 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 para que venga la mano de Jehová y cierre toda la puerta pero nuestro deber ¿qué cosa es? adorando adorando como hizo, hizo Pablo Pablo estaba en la cárcel pero él adoró él adoró y, y, y las cadenas los grilletes se abrieron hubo un gran terremoto las puertas se abrieron Dios le dio la libertad cuando tú adoras puedes estar muy a, a, aprisionado en, en una cárcel tremenda imagínate Pedro Pedro estaba vigilado por cuatro, por cuatro turnos de cuatro soldados, por cuatro equipos de cuatro soldados, y habían unas puertas de hierro tremendas, no era por dónde salir, pero ¿sabes qué? Había una iglesia adorando a Dios por la libertad de Pedro, estaba Pedro orando. Estaba tranquilo, inclusive estaba durmiendo, estaba tranquilo, estaba como David. En Pama, Costa Vares, y así mismo dormiré porque en Jehová he confiado. Estaba confiado, Pedro, ¿y sabes qué? Cuando tú vives confiado, ¿sabes lo que significa eso? Adorar. Cuando tú vives confiado en tus problemas, en tus dificultades, tú estás adorando, ¿por qué? Porque tú estás creyendo en el poder de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos adoradores se van a levantar? y finalmente está la puerta de la salvación Apocalipsis 22.14 Dios quiere que nosotros nos levantemos en adoración Iglesia y seamos salvos y reinemos con Dios hasta la eternidad, amén pónganse en pie Iglesia, vamos a hacer una oración breve <risa> levanta tu mano en esta hora levanta tu mano derecha empieza a adorar al Padre en esta hora empieza a adorarle en esta hora porque, porque esta palabra porque Dios va a entregar la llave de David a la iglesia Dios te va a entregar la llave de David para que vivas en victoria para que vivas en bendición para que vivas en con gozo, para que tengas comunión con el Rey y el Rey habite contigo. El ángel de Jehová acampará a aquellos que le temen, para que vivas en prosperidad, en riqueza y vivas una vida en gratitud. Por eso estamos ministrando en esta hora, para que las llaves de David venga a tu mano. Por eso levanta tu Señor, que tú pones cada uno de ellos, Señor, la llave de David, Señor. y declaramos, Señor, en tu nombre Jesucristo, que es cerrada toda puerta, que es cerrada toda puerta de tristeza, de pecado, toda puerta de bronce se cierra, toda puerta de cargas, de destrucción de cárcel espiritual La puerta de siol es cerrada en el nombre de Jesús Señor y declaro que, y creemos que tu mano Señor está cerrando toda puerta Dios mío de maldición Dios mío toda puerta de pecado toda puerta de carga Dios mío se están haciendo en nuestra vida, en el nombre de Jesús Señor y declaramos en esta hora Padre amado que toda puerta de adoración de alabanza es abierta ahora Dios mío para tener victoria para que la violencia huya de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús declaro la puerta de la bendición abierta, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que la puerta de la victoria es abierta ahora. En el nombre de Jesús, que la puerta del gozo es abierta. En el nombre de Jesús, que hoy, abrimos la, hoy se abre la puerta del rey, y tu ángel acampa alrededor nuestro Dios mío, en esta hora declaramos Señor, que la llave de la riqueza se abre, Dios mío, y toda miseria, y toda pobreza se va, toda miseria y pobreza se huye, Dios mío, que tú nos das el poder para hacer riqueza en el nombre de Jesús, Señor y, la, y se abre la puerta de la gratitud, Padre amado le damos gracias, Señor, reciban ahora esa llave, reciban porque así dice el Señor, yo te entrego esta llave Porque viene tiempo Y este es el tiempo que mis verdaderos adoradores Me adorarán en el espíritu y en verdad porque está adorador, estoy buscando. Y estos adoradores, dice el Señor, yo pongo llave en sus manos llave de bendición, llave de sanidad, llave de liberación, de restauración, llave de un nuevo tiempo. En el nombre de Jesús, y declaro y profetizo en el nombre de Cristo: que así como Israel entró a Canaán a poseer la tierra, nosotros entramos, Señor, y se abre esa puerta, Dios mío, de nuestra bendición en el nombre de Jesús y una iglesia que está bendecida dice, amén en un aplauso al Señor, amén Dios no ha entregado la llave de David Dios no ha entregado la llave de David iglesia